0: La disciplina dolce è un approccio educativo che si discosta dall'utilizzo di premi e punizioni come strumenti educativi. Ebbene, siamo già arrivati al 74esimo episodio del nostro podcast e non possiamo non approfondire un tema importante come quello delle punizioni. Di premi ci arriveremo presto, ma oggi ci concentriamo su un tema per nulla leggero, per nulla semplice. Oggi vi anticipo già che non sarà uno di quegli episodi da ascoltare mentre passeggiamo tra le farfalline o spaziamo casa stile cenerentola, ma sarà uno di quegli episodi da ascoltare nel letto, sdraiati, seduti, quando davvero abbiamo... La possibilità di fermarci un attimo e riflettere su questo tema è estremamente importante. Perché? Perché quando parliamo di punizioni non baseremo la nostra comunicazione solo su quello che è il qui ed ora, i nostri figli e il loro futuro, ma toccheremo anche il nostro passato, perché sappiamo di come la maggior parte di noi sia cresciuta con minacce e punizioni e uscire da questo loop spesso è molto difficile noi abbiamo già toccato questo tema a spizziche e bocconi in altri episodi ma oggi ci dedichiamo del tempo ci sediamo insieme immaginatemi davanti a voi a raccontarvi del perché uscire dal loop di minacce e punizioni è fondamentale per te e per il tuo bambino io sono Elena Cortinovis Educatrice, pedagogista e convinta sostenitrice della disciplina dolce. La mia voce ti guiderà anche nei giorni in cui essere genitore è difficile come una montagna da scalare a mani nude. Non mollare la presa, ascolta il mio podcast. Ogni volta che tratto questo tema nei miei canali social vengo inondata da una marea di commenti negativi. E oggi io non sono qua a lamentarvi di questi commenti negativi. Ma sono qua perché capisco che quando io parlo dell'importanza di uscire dal loop di minacce, di punizioni, tanti genitori si sentono colpiti. Colpiti nel profondo. Perché per una vita probabilmente hanno pensato che l'unico strumento per farsi rispettare dai propri figli e non crescerli come dei selvaggi irrispettosi sia proprio quello di minacciarli e di punirli. E quindi io capisco che i commenti... Poco rispettosi che mi arrivano, mi arrivano non perché io sono sbagliata, non perché quello che dico io sia sbagliato, ma perché forse sto toccando delle corde molto profonde in questi genitori, in queste persone che magari a volte sentono di perdere la bussola con i loro figli. E io lo capisco. Ed è per questo che oggi voglio farvi capire perché, senza giudizio alcuno, è importante uscire da questo loop. Io sono certa che qualcuno di voi che mi sta ascoltando non è ancora convinto che togliere dalla propria vita le minacce e le punizioni sia la scelta giusta. E quindi io sono qua a parlare sicuramente per chi ne è già convinto, ma soprattutto per chi ancora fa fatica a crederlo. Fa fatica a credere che un bambino può crescere rispettoso degli adulti e rispettoso delle altre persone anche se non è sotto il velo della paura di un risvolto negativo sotto la paura del genitore ma sono qua a convincervi con dati certi che il modo più sano e rispettoso per crescere i nostri figli dei figli educati e rispettosi delle regole sia proprio quello di trattarli con rispetto perché il rispetto è contagioso e solo insegnando a loro il rispetto loro rispetteranno e questo ragazzi non lo dice l'Elena Cortinovis o meglio non lo dice solo l'Elena Cortinovis ce lo dicono le neuroscienze Ossia tutte le persone che studiano il cervello umano ci dicono una cosa importantissima. I nostri bambini hanno nel loro sistema cognitivo dei neuroni, dei neuroni che si chiamano neuroni specchio. Il bambino nei primi anni di vita impara attraverso questi neuroni che vanno a replicare ciò che vede intorno a lui. Il bambino piccolo replica il sorriso della mamma e del papà grazie a questi neuroni specchio ma il bambino man mano che cresce va a replicare i comportamenti del genitore attraverso questi neuroni il bambino è portato in maniera naturale, cognitiva a replicare ciò che vede nel bene ma nel male e se quindi noi basiamo la nostra educazione sulla punizione e sulla minaccia ben presto sarà vostro figlio a replicare questi comportamenti e con chi li replicherà? probabilmente con dei suoi pari, col bambino che non vuole giocare a palla con lui, allora lo minaccia dicendogli che non giocherà mai più con lui, perché lui è cattivo. Ma non solo. Questi comportamenti li replicherà anche su di voi. Anche quando in adolescenza voi non lo farete andare a ballare, giustamente, perché non avrà l'età adatta, e lui vi minaccerà, e lui cercherà di basare il suo volere, le sue intenzioni, non sulla comunicazione, ma sulla minaccia. E allora tu, Non mi vuoi bene, tutti gli altri lo fanno, perché tu non mi lasci andare? Io scapperò di casa un giorno e non mi vedrai mai più. Minacce che forse a volte ci fanno anche sorridere, ci faranno anche un po' sorridere, sicuramente incazzare tantissimo, ma ma, vabbè, quello fa parte dell'adolescenza. Ma di fondo manifestano un messaggio sbagliato rispetto all'educazione e alla comunicazione. L'adolescente, il ragazzino sarà contrariato con le vostre regole, sicuramente, ma la manifestazione di questa contrarietà dovrà essere comunicata senza ricorrere al cercare di spaventare il genitore. Interiorizzare il concetto che di fronte alla contrarietà si utilizzano sistemi rabbiosi, minacciosi, punitivi, porterà non solo il bambino a replicarli o l'adolescente a replicarli, o il ragazzo uomo adulto a replicarli, ma anche a pensare che questo sia giusto per lui. E adesso forse queste parole vi spaventeranno, ma le dobbiamo sapere, cari genitori. Sapete bene che nelle relazioni adulte spesso ci si avvicina a persone sbagliate, ma se noi insegniamo ai nostri figli che per educare bisogna spaventare, potrebbe essere che loro da adulti si avvicineranno a relazioni sbagliate, a partner che li manipolano che non usano una comunicazione coerente, ma che cercano di trattarli come soldatini che devono essere rispettati. Tutto quello che noi costruiamo nei primi anni di vita dei nostri figli sarà il futuro relazionale dei nostri figli. E quindi perché non possiamo lavorare adesso per costruire un rapporto sano con i nostri figli che gli permetterà di costruire a loro volta relazioni sane, con altre persone o perlomeno di rendersi conto se l'atteggiamento della persona che hanno davanti è manipolatore e che stare accanto a persone manipolative non è la strada giusta per lui ma perché non lo è per nessuno sapete che quando io parlo di minacce e punizioni non intendo mai Che noi adulti non ci dobbiamo arrabbiare, sarebbe impossibile non arrabbiarci, sarebbe impossibile avere sempre la la frase giusta da dire o l'atteggiamento corretto da avere. Noi adulti probabilmente nel nostro passato non siamo stati abituati a gestire le nostre emozioni e quindi magari ancora oggi facciamo fatica a gestirle. Ed è vero, questo non è di certo una colpa dei nostri genitori, come abbiamo parlato più spesso in altri episodi, soprattutto nell'episodio del si è sempre fatto così, ma non è neanche colpa nostra, giusto? Noi possiamo lavorare tanto, ma a volte non riusciamo a gestire queste emozioni. Ma ma il compito dell'adulto è perlomeno cercare di farlo, per non far credere al bambino che l'unico modo per risolvere i problemi sia quello di essere aggressivo e per aggressività non intendo per forza aggressività fisica ma anche quella verbale l'aggressività appunto delle minacce e delle punizioni ricordatevi che se basate la vostra comunicazione sulle urla vostro figlio farà lo stesso e magari al parco con i vostri amici, con i loro amici vi renderete conto di come utilizzerà le urla per farsi ascoltare Se utilizzerete la violenza fisica per farvi ascoltare, vostro figlio lo farà lo stesso, farà la stessa cosa con gli altri. Quando parlo di questi argomenti, c'è sempre qualcuno che mi scrive, ma Elena, io quando però punisco mio figlio o gli faccio paura, lui mi ascolta, lui rispetta la regola. Certo, la rispetta perché ha paura, la rispetta perché in qualche modo si pietrifica esattamente come la cinghialotta rinà nelle nostre sette storie della fiducia, il mio libro edito da Fabri Editori, in cui questa cinghialina dopo l'urlo della mamma si pietrifica e non c'è più niente che la mamma può fare per scioglierla. Niente fino a quando la mamma la capisce, la comprende ed entra in empatia con lei. E quindi forse sì, vostro figlio di fronte alla paura si pietrifica quell'azione non la fa più. Ma nel lungo termine cosa succede? Il bambino vivrà una rabbia incontrollata, una rabbia che non riuscirà a gestire, svilupperà il sentimento della vendetta, penserà che forse le persone intorno a lui non gli vogliono bene, non lo ascoltano, non lo riescono a guidare verso una soluzione. E in tutto questo, quello che ci andrà di mezzo sarà la loro autostima, La capacità di risolvere da soli i problemi e quella forte dipendenza nei confronti dell'adulto. Un adulto che gli dice ciò che è bene e ciò che è male, che punisce se sbaglia e premia se fa bene. L'obiettivo della nostra genitorialità, come più volte abbiamo detto, è quello di crescere dei figli autonomi. Figli autonomi non solo nello svestirsi e vestirsi da soli, ma autonomi nelle scelte, autonomi nella gestione delle loro emozioni. In pratica, ragazzi, la cosa importante è che le nozioni assimilate dal bambino tramite l'approccio dell'adulto vengono immagazzinate nel suo cervello e verranno replicati quando lui dovrà prendere delle decisioni nella sua vita. Punire non è mai giusto, anche se nel qui ed ora magari delle risposte le vedete, degli stop li vedete. Ma a breve termine e nel lungo termine questo non funzionerà più. Punire non è mai giusto perché si tratta di una scorciatoia che nell'immediato magari funziona come abbiamo detto ma che può avere conseguenze forti nella vita del bambino e dell'adulto soprattutto se queste modalità sono ripetute giorno dopo giorno nella vita dei vostri figli. Lo so che a volte vi scappa la minaccia, lo so che a volte vi scappa la punizione perché non avete altri strumenti, non sarà quella volta che vi scappa rovinare la vita dei vostri figli, anche se vi assicuro che non utilizzarla è possibile. È possibile perché io da mamma di due gemelle sono riuscita tramite l'allenamento a uscire da quella voglia di minacciare o punire quando mi sentivo arrabbiata o mi sentivo senza strumenti. Quindi è possibile uscirne, per arrivarci forse bisogna fare tantissimo lavoro su se stessi e io anche per mia deformazione professionale sicuramente ho degli strumenti in più, sono favorita dai possiamo dirlo, ma per tutti i genitori che a volte ricorrono a queste strategie perché non si sentono di avere alternative. Provate a pensare che invece di alternative ne avete tantissime. Quali starete pensando? Avete la parola, avete la comunicazione, avete la possibilità di sbagliare e chiedere scusa ai vostri figli, avete la possibilità di chiedere a vostro figlio cosa c'è che non va, avete la possibilità di ripetere più volte la regola se magari i vostri figli non l'hanno capita. Avete lo strumento dell'empatia, di cercare di capire perché vostro figlio in questa regola proprio non ci sta. Avete lo strumento della pazienza per riuscire a capire fin dove potete aspettare, aspettare e rispettare i suoi tempi. Avete lo strumento dell'osservazione, ossia la grandissima capacità di noi genitori di riuscire a capire cosa nostro figlio cerca di comunicarci ma non riesce a farlo. Perché ormai lo sapete, è vero? Che i bambini non fanno niente a caso. Ogni singolo episodio di questo podcast vi dà uno strumento in più per riuscire a uscire dal loop di minacce e punizioni. Ma la chiave l'avete voi, perché nessuno lo può fare al vostro posto e capisco che ogni tanto la voglia di mandarmi a cagare è forte, perché sembra sempre tutto facile quando parliamo, ma io lo so bene che di facile in genitorialità non c'è niente. E quindi al posto di sprecare energie per mandarmi a cagare, usate queste energie per trovare delle soluzioni, perché vostro figlio è lì ad aspettare che voi gli parliate. Vostro figlio è lì ad aspettare che voi lo capite, è lì ad aspettare un adulto che lo accoglie e che lo guida verso la strada giusta, senza scorciatoie, senza minacce, premi e punizioni, ma con la parola, con la comunicazione, con l'ascolto attivo, il guardarlo negli occhi e capire davvero che non è un bambino impazzito, ma un bambino che ha dei bisogni e questi bisogni vanno soddisfatti soddisfare i bisogni non vuol dire dire sempre di sì ai vostri figli soddisfare i bisogni vuol dire dire no quando serve ma accompagnarlo nell'accoglienza della frustrazione derivante da quel no il compito del genitore non è non far mai sentire il bambino frustrato perché questa non è disciplina dolce il compito del genitore è far sentire il bambino frustrato in una maniera sana in una maniera legata al rispetto delle regole e non frustrato perché impaurito dalla figura sua più grande di riferimento. Le punizioni, le minacce hanno come fine il correggere per far comodo a noi genitori e non per lasciare libero il bambino di crescere e di poter sbagliare. Quando mettiamo in atto queste strategie anche derivanti dal nostro passato dobbiamo fare i conti con la differenza tra il bambino ideale che abbiamo nella nostra mente è il bambino reale che è davanti a noi e di cui abbiamo parlato in uno dei primi episodi di questo podcast uno degli episodi più ascoltati perché ci ha permesso di guardare in faccia il bambino vero che abbiamo davanti a noi e il genitore vero che abbiamo davanti a noi un genitore che sbaglia che a volte forse minaccia ma che si rende conto che quella non è la strada giusta per lui io sono qui, lo sapete non vado da nessuna parte e sono pronta ad ascoltarvi ad ascoltare la vostra rabbia ad ascoltare la vostra frustrazione del non farcela sempre ma di strategie alternative ce ne sono infinite dovete solo trovare quella giusta per voi noi ci sentiamo settimana prossima per parlare di premi perché se è vero che la disciplina dolce si discosta da premi e punizioni Forse è bene approfondire questi argomenti. A prestissimo e un abbraccio.